0: Mucho se discute, sobre todo en los ámbitos de la educación, si los papás deben esforzarse en ser amigos de sus hijos. Pero es curioso, en la vía contraria, que es la que nos toca hablar el día de hoy, tal vez de eso no se habla. Y hay un hecho concreto. Todo lo que hemos vivido con nuestros progenitores y los que aún viven con sus padres cuando aplican las características de la amistad, la relación mejora sí o sí. Porque entre padres e hijos puede haber una verdadera amistad. Una amistad que, siendo real, evidentemente no es igual a la que tenemos con los amigos de nuestra edad y nuestras circunstancias. Lógico. Porque esos otros amigos que surgieron, pues, de compañeros de la escuela, de la universidad, del trabajo, no van a ser nuestros papás, esos camaradas, como los demás. Y es lógico. Pero sí que puede haber una amistad entre los hijos y los padres. Y de eso hablaremos el día de hoy. ¿Cómo puede crecer esa amistad? Como toda amistad con la dedicación generosa de un bien que hoy es escaso, el tiempo. Dedicar a los papás tiempo, pero de calidad. Un tiempo de real interés por sus cosas. Que nos interesen no solamente el hecho de que sean nuestros padres, sino que también nos interesen sus proyectos, sus sueños, sus historias, sus anécdotas, sus éxitos y sus fracasos. Porque a veces nos puede ganar el reclamo de derechos y entonces hablar de que mis papás tienen el deber de quererme porque soy su hijo. Tal vez no lo digas en voz alta, pero sí que lo llegas a pensar, y yo también, porque lo tenemos como asumido. No imaginamos que sea de otra manera. Ni modo que mis papás no me quieran. Pero, ¿y si se la pusiera más sencilla? Por ejemplo, intentar ser más simpático con ellos. ¿Podría sucederme que mi trato sea a veces displicente, quejumbroso, negativo? ¿Por qué no intentar mostrar la mejor cara? ¿Dejar pasar las críticas? ¿Sobreponerme al mal humor? ¿Por qué mis padres han de pagar los platos rotos del enojo que traigo por otra cosa? Al llegar a la casa, si sigo con ellos o al ir a visitarles, bien podría tener alguna buena noticia que decirles, o un chiste que contar, o simplemente platicarles de las vainas agradables que me han sucedido. Empezar el diálogo con una nota positiva es empezar siempre con el pie derecho. ¿Acaso no te han dicho alguna vez que andas en plan contreras? <risa> es que a todos nos sucede, ¿eh? Ese afán de ser distinto a mis papás me puede llevar a ir siempre como en sentido contrario, buscando en qué no estoy de acuerdo, incluso poniendo ejemplos exagerados con tal de demostrar que las cosas suceden distinto a como ellos lo plantean. Son ganas de fregar, de querer llevar la contra. Y si mejor me fijo en lo que sí estamos de acuerdo. ¿Qué me cuesta darles la razón o decir que coincido con lo que ellos dicen? Todos tenemos experimentado ese sentimiento agradable cuando alguien te dice Sí, cierto, estoy de acuerdo contigo. Y son solo unas cuantas palabras que a cualquier ser humano alegran. También a mis padres. Por otro lado, puede sucederme que me canso de escuchar las mismas historias. Y y es que hay que ser realistas. Entre más canas le van saliendo a los viejos, más hablan del pasado. Pero eso es lo natural. Los niños y los adolescentes hablan del futuro. Los jóvenes del presente. Los mayores del pasado. Es que debo comprender en ese punto que mis papás se van volviendo gente experimentada, por no decirlo de manera peyorativa, y es lógico que tengan muchos recuerdos. ¿Por qué me ha de molestar que los traigan a la memoria y mi presencia? ¡Al contrario! Es muy interesante conocer de dónde provienen esas tradiciones familiares o los personajes, los tíos, los abuelos, los compadres, que le dan color a la familia. Incluso podría yo tener la iniciativa y preguntar sobre asuntos que tal vez desconozco. Por ejemplo, ¿cómo fueron las circunstancias de mi nacimiento? ¿O cómo era la vida de novios? ¿O cómo se las arreglaron los primeros años de matrimonio? Recuerdos entrañables que probablemente me ayuden a entender cómo ha funcionado mi familia y de qué manera ha influido mi forma de ser. Hay por ahí una teoría que dice que la manera en que hemos nacido determina nuestra forma de ser futura. Una de las características de una verdadera amistad, como bien lo sabes, es que la amistad siempre es desinteresada. Lo único que me importa es el bien de mi amigo. Una verdadera amistad no se basa en si puedo obtener algo de mi amigo si tiene dinero, si tiene influencia, si... eso no es importante porque eso no es amistad, eso es interés. Si conseguimos una relación de amistad con los papás, es verdad que ellos llevan la delantera en este sentido. Bernardo Sosa lo dice claramente. No existe mayor desinterés que en el de una madre que alimenta a su hijo. Porque sabiendo que éste necesita de todo su cuidado y que no hay posibilidad de que el hijo le pueda devolver el favor, lo hace. Porque es dentro de la familia donde literalmente el desinterés se mama, se aprende. Los padres cuidan y aman a sus hijos simplemente porque quieren hacerlo, sin esperar nada a cambio. Podemos decir que es una muestra totalmente gratuita de amor. En cambio, siendo muy honestos, yo necesito poner un esfuerzo tremendo para que el cariño por mis papás sea desinteresado, como es el que tengo por mis amigos. Ese cariño sin búsqueda de beneficio personal surge cuando consigo poner al otro en el centro de la relación. Y entonces, ve planteándotelo, lo mismo que hacemos con los amigos, pues a mis papás intento conocerles más. Me fijo en los rasgos positivos que tienen. Le admiro. Y entonces intento imitar esas actitudes. Todo esto de manera libre. Nadie me obliga a hacerlo. Quiero hacerlo porque descubro. No sé, por ejemplo, que mi papá tiene muy buen humor. O que mi mamá tiene mucho espíritu de servicio. O que uno casi nunca se queja de las cosas. O que la otra es súper amiguera. Todas esas son características dignas de imitar y que, con ejemplos tan cercanos, me ponen bien fácil intentar ser mejor. Otra idea que pueda hacer crecer el cariño son los detalles. A todos nos gustan los detalles. Piénsalo, ¿qué tal si le llevas a tu mamá el café que le gusta? O si investigas sobre el equipo de tu papá y le sacas plática. O qué pasaría si te adelantas a hacer el favor que siempre te piden o, o lo sorprendo arreglando el cuarto de los tiliches o el de las herramientas. A todos nos gustan los detalles de cariño. Y si son espontáneos, sin necesidad siquiera de sugerirlos, más aún porque demuestran con hechos, sin necesidad de palabras, que le importas a alguien. Fíjate, cuando cuando estaba pequeño, confiaba de manera natural en mis papás. Mis papás eran mis ídolos y todo lo que me pasaba se los contaba. En la adolescencia tal vez perdí esa costumbre de contarles lo que me sucedía probablemente por miedo a defraudarles o a que no les gustara lo que les tuviera que decir. Con el paso del tiempo me podría haber sucedido que haya dejado de platicarles lo que es importante para mí. La relación con mis papás ya es una relación de adultos. ¿A qué le temo? Bien podría volver a intentar tener confianza en ellos y hablarle de lo que me parece importante. Porque hay que asegurarse de tener tiempo con cada uno de ellos. No solo tiempo con ellos en pareja, ¿eh? sino dedicarle a cada uno su momento. Es una buena forma de romper viejos hábitos y estilos de interacción. Además, eso sería una relación más íntima. Me daré cuenta que papá o mamá se abre más conmigo. Y también se abre de maneras distintas cuando el otro no está presente. Y entonces es bien fácil poner en práctica la regla de oro. Trato a mis papás en la forma en que quiero que ellos me traten a mí. Si quiero que me escuchen, entonces debo escuchar lo que ellos tengan que decir. Dar respeto gana respeto. Otra característica esencial de, de, entre los amigos es la lealtad. ¿Por qué me cuesta tanto trabajo vivirla con ellos? Por ejemplo, nunca hablar mal de mis padres. Pero nunca hacerlo. Nadie tiene por qué saber las broncas que pueda haber en mi familia. Y además, decir los defectos de ellos en público es escupir para arriba. Le estoy tirando a mi propia familia. Me estoy haciendo daño a mí mismo cuando hablo mal de ellos. Lealtad, que te acordarás que tiene otro contenido, que es la corrección. Esa sí que cuesta trabajo. Y lo tengo clarísima. Decirle a los papás en lo que están mal y en lo que pueden mejorar sí es algo que, que implica un esfuerzo mucho mayor. Claro, sale natural si estoy molesto y les aviento a la cara sus verdades. Eso... Nos ha llegado a suceder, y más cuando estábamos adolescentes. Pero corregir a mis papás por cariño, porque de verdad quiero que sean mejores, de buenas maneras, a solas, eso sí que tiene su dificultad, pero es una verdadera muestra de cariño. Y ellos, viendo que yo ya soy un adulto, será más fácil que lo entiendan. Es más, les dará gusto que vean que me importa en qué pueden mejorar ellos. Por eso te diría, si tienes muy buena relación con tus papás, vivir con ellos las características de la amistad hará que se fortalezca aún más el vínculo. Si en cambio tu caso no es precisamente ese, si hay muchos roces con tus papás, si has perdido esa confianza, si no es la mejor de las relaciones te animo a hacer un nuevo intento. Tal vez te convenga repasar esas virtudes de la amistad y empezar de cero. Buscar puntos de coincidencia, ser más simpático con ellos, revisar en qué pensamos igual, dedicarles tiempo para conocerlos de verdad, encontrar esas muchas cosas buenas que tienen para intentar imitarles y serles leal. Ya verás cómo el cariño crece ¿sí o sí?